0: Medyaskop'tan akşamlar haftanın ilk güne bakışan haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. bugün bültenimizde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısını ve ardından yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Güne bakış başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde evinde çektiği videolarla gündemi belirlemeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması da bürokratlara yönelik oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını vesayet zihniyeti olarak eleştirdi. İzliyoruz.
1: Sevgili halkım, bugün devletin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bürokratlara seslenerek Açıkça söylüyorum, vazife namına, mafiyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz, Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. 18 Ekim pazartesi itibariyle... Bu düzeni illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size ait olmaya başlayacaktır." demişti.
2: CHP ve Kılıçdaroğlu.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin konuştu. Erdoğan şunları söyledi. Bu açıklama vesayet zihninin olduğunun açık itirafıdır. Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Kamu düzenine tehdittir. Biz, CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alan değildir. Heves ettiğiniz vesayet günleri geride kaldı. Herkes görevini hukuka uygun yapmak mecburiyetindedir. Bu, tüm siyasetçiler için geçerlidir. Kılıçdaroğlu'nun tehdidi açıkça bir suçtur.
0: Bu konuyu gazeteci Murat Yetkin ile konuşacağız. Murat Yetkin hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Sahra Hanım.
0: Şimdi bu konu aslında gündemi bu haftanın gündemi belirledi. Geçtiğimiz haftadan bu yana da Kemal Kılıçdaroğlu gündemi siyaset gündemini belirliyor diyebiliriz. Siz de bu konuyla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle, açıklamalarıyla ilgili bir yazı yazdınız. Elbette ona geleceğiz ancak şimdi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da karşı bir savunma yaparak sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin dedi. Hem bir bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaların amacına bakalım ilk başta isterseniz ve bu hafta Hamneyi doğru bulanların yanında kutuplaştırıyor söylemleri de eleştirileri de geldi. Ona da ne diyeceğinizi merak ediyoruz. Buyurun Murat Yüküm.
3: Doğru, doğru. Yani her, her iki taraftan da işte güçlü argümanlar var. Ama ülke zaten kutuplaşmış bir vaziyette. Yani hani bir şey yoktu da bu açıklamayla kutuplaştı diye bir şey yok. Bu tabii önemli bir çıkış çünkü... Hükümetin içinin içine dair, iç işleyişine dair bir çıkış görüntüsü var. Tabi ilginç olan Erdoğan'ın da 20 yıl kadar önce benzeri bir çağrıyı o zaman işte Ecevit hükümeti var iş başında, koalisyon hükümeti Bahçeli ve Yılmaz'la beraber... Ona karşı yapmış olması yani o zaman da o bürokratları uyarıyor işte bu şeylerin şahsi işte siyah, kendi grup çıkarlarına uygun şeylerine yanaşmayın filan diye bürokratları uyarıyor. Şimdi bu Türkiye'de ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Fakat ne zaman böyle karşılaşsak aslında e, hem bürokraside de hem genel olarak sistemin işleyişinde sorunların artık su yüzüne çıkmaya başladığı saklanamaz hale geldiği döneme dönemlerde oluyor. Yani 20 yıl önceye baktığımızda o zaman da artık hani üçlü koalisyon hükümetinin çok ciddi sorunlarla özellikle ekonomik sorunlarla boğuştuğunu öyle bir döneme denk geldiğini görüyoruz. Şimdi bu sefer de öyle oluyor.
0: Şimdi yazınızda bu yıl yani bu tartışmanın aslında arka planında iki yılın olduğunu söylediniz ve 2019 yerel seçimlerine işaret ettiniz. Orada ne olmuştu hatırlayalım. Aslında AKP ilk başta İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirleri kaybetti. İstanbul seçiminin iptalinin ardından 23 Haziran'da CHP daha fazla bir oy alarak e, İBB'yi kazandı. Ve bunun ardından da bir dönüm noktası dediniz siz yazınızda da. Bir Oraya bir bakalım mı Sayın e, Yetkin?
3: E, tabii birincisi 2019 yerel seçimleriyle Erdoğan ve Adalet Kalkınma Partisi'nin 2002'den bu yana süren yenilmezlik, alt edilemezlik imajı büyük hasar aldı. Yani hem içeride hem dışarıda böyle bir şey vardı. Artık yani bu böyle gidecek ve hiçbir şekilde halkın desteği Erdoğan'ın karşısına geçmeyecek diye bir kere bu bunun çok ağır hasar aldığını söyleyebiliriz. İlk e, konu bu. İkincisi tabii bir takım beklentiler vardı. Örneğin işte e, gelecek Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve e, işte başörtülü memurları atacak, çalışanları işten atacak falan. E, bu olmadı. Bu olmadı ama ne oldu? Yani buna göre bir strateji vardı kaldı ki zaten. Özellikle İstanbul ve Ankara burada e, önemli şeyler yani İstanbul e, orta büyüklükteki bir Avrupa şehri kadar nüfusa sahip. Ankara'da küçük bir Avrupa ülkesi şehri demişim ülkesi kadar nüfusa sahip. Yani çok e, büyük nüfusları yönetimi. E, buna göre bir, bir belediye meclisleri de e, AK Parti MHP çoğunluğunda. Cumhur ittifakı çoğunluğunda. Şimdi bu dengede dahi bir şeyler yapıldı işte krediler engellenmeye çalışıldı ama hala işte projeler sürüyor, yapılıyor. Ama ne oldu? İşte tarikatlar, cemaatler, bunların kurduğu dernekler, vakıflar, Erdoğan ailesine yakın ya da onların fertlerinin de bulunduğu dernekler, vakıflar bunlara... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eline geçmiş diğer belediyelerden aktarılan kaynaklar olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunlar kesilmeye başladı. Şöyle bir bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Ya demek ki yapılan yana kar kalmayabilir. Yani böyle gelir, artık böyle gidecek diye bir şey yok. Dolayısıyla o zamandan başlayan bir birikim var. Yani... E, demek ki değişebilir e, şeyi var. E, insanların zihninin arkasında ya demek ki değişebiliyormuş. Yani hı hı. böyle bir e, böyle geldi böyle gidecek durumu demek ki yok e, şeyi var. Üçüncüsü de tabii bu süreç içinde 2019 seçimlerinden bu yana e, yapılan anketler... E, Artık tersine bir eğilim göstermeye başladı. Yani tersine eğilim, ne demek tersine eğilim? Yani Cumhur İttifakı'nın, Adalet Kalkma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy kaybı, kaybı sürecine girdiği bir şey var. Tabi burada Covid salgınının ciddi etkisi var, onun getirdiği ekonominin üzerine ek yüklerin etkisi var filan ama neticede tabi bu anketler belki hepsi güvenilir değil belki şu anda seçim ortamında değiliz hani şeyi tartışılır isabeti tartışılır filan ama ya bir şeyler gösteriyor işte yani güvenilir kendini kanıtlamış anket şirketlerinin çalışmaları da var yani bütün bunlar bir hani e, tek bir ne derler e, haznede toplanacak olsa bir e, aşağı doğru eğilimi gösteriyor artık yani e, ...zirve noktasının sanki aşıldığını gösteriyor. E, bunu da e, sistem içinde en iyi e, sezenler... E... Üst orta kademe bürokratlardır size söyleyeyim yani bunu açıkça söyleyebiliriz. En üstteki bürokratlar genellikle zaten siyasi tercihlerdir yani orada değil. Fakat işleri yürüten hani o meşhur laf vardır ya devlette devamlı esastır. Yani o devamlılığı kim sağlıyor? O devamlılığı orta kademe ortanın belki biraz üst kademesi bürokratlar sağlıyor. Ve işlerin nereye gittiğini seslerini çıkarmasalar da en iyi onlar görüyordur. Dolayısıyla hani şeyin Kılıçdaroğlu'nun hamlesi böyle doğrudan şey hani AK Parti'nin Erdoğan'ın işini çok zorlaştırıcı içeriye müdahale türünden bir hamle.
0: Peki bu hamleyi Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimlerinden hemen sonra yapsaydı daha farklı bir sonuç görür müydük?
3: Valla Belki de gör, ben, bu tabii çok farazi bir soru yani hı hı. o zamanın koşullarına göre o zamandan bu zamana bakın. Bütün dünyayı sarsan bir pandemi hı hı. yaşandı. Yani belki bir etkisi olmayacaktı. daha şimdi etkisi olur mu diye sorarsanız bence şimdi belli bir oranda da olsa hı hı. etkisi olur. Yani belli bir oranda örneğin işte çok e, şeyli ne bileyim akçeli işler işte e, büyük ihaleler, tahsisler, ruhsatlar vesaire, ÇED raporları, işte orman arazilerinin e, turizm bakanlığına devri falan gibi bu tür şeylerde e, eller biraz titreyerek gider yani e, imzaya. Biraz e, kılı kırk yararak e, gider. Dolayısıyla bu e, bir yandan e, şeyi hani bürokrasinin zaten son zamanlarda e, hayli yavaşlamış, işleyişini biraz daha yavaşlatabilir. Ee, diğer yandan da bürokrasiden zaten başlamış olan e, bilgi sızmasını artırabilir.
0: Hı hı. Peki şimdi Kılıçdaroğlu gündemi belirliyor. Dedik geçtiğimiz cuma günü de Merkez Bankası'nı ziyaret etmişti. Yazınızda da belirtmiştiniz aslında. bunlar arkasından kulis bilgileri de gelmişti. Ondan bahsetmenizi isteyeceğim Sayın Yetkin.
3: Bu beklenen bir hamle değildi. Hı hı. Yani Merkez Bankası'ndaki dişi beklenen bir hamle değildi. Aslında demokrasilerde olan bir şey yani. Ana muhalefet lideri gider bilgi alır. Hatta ona bilgi verilir. Ama Türkiye'de artık bu işler şeyinden çıktı. Yani çığırından çıktı. Bunu bir hatırlatma belki. Ve Hani gelen kulis bilgileri bunun devamının da gelebileceğini gösteriyor. İla hani şimdi şey deniyor yani bu artık işte Kılıçdaroğlu bu sözü söyledi bürokratlara artık üst bürokratlar en üst bürokratlar onunla görüşmek istemez bilgi vermek istemez. E vermezse tabi bu da Kılıçdaroğlu'na bak ben bilgi istiyorum bana bilgi vermiyorlar deme hakkı doğurur kaldı ki sadece bürokratlar yok diyelim. Herhangi bir bakandan yüz yüze görüşme talebinde de bulunabilir. Yani şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi genellikle genel olarak işte ilgili e, genel başkan yardımcısı ya da işte bir danışman e, işte ilgili bakanlığın e, üst düzeyiyle falan e, görüştü, görüşüyor. Yani o, gö- yaptıkları zaman bu görüşmede. Halbuki şimdi e, Kılıçdaroğlu doğrudan hani ben sizden bilgi almak istiyorum diye e, karşılarına çıkabilir. O yüzden de bir onun da bir dönüm noktası, özelliği olabilir.
0: Şimdi son olarak da aslında genel olarak bu tabloyu yorumlamanızı isteyeceğim. Yani şunu uzun süredir artık e, muhalefet iktidara cevap vermiyor da tam tersi şekilde iktidar muhalefetin ortaya attığı iddiaları değerlendiriyor ve cevap veriyor durumuna geçti. Şimdi biraz daha fazla ele aldı diyebiliriz. E, bu performansı değerlendirmenizi isteyeceğim Akşener ve Kılıçdaroğlu özelinde.
3: Son zamanlarda hakikaten gündemi artık muhalefet ele geçirdi. Yani bu belli. Fakat bunu biraz daha, onu da iki yıl öncesine falan götürecek olursak aslında bazı politikalarda muhalefet tarafından belirlenir oldu. Örnek mi istiyorsunuz? Asgari ücretin belirlenmesi. Son iki yıldır hükümetin önerdiği asgari ücret değil, muhalefetin önerdiği asgari ücrete yakın bir sonuç çıkıyor. Yani tamam diyeceksiniz ki ya bu işte döviz kuru, enflasyon zaten onu da alıp götürüyor. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Ancak mesela o konudaki inisiyatifi de hükümet elinden biraz kaçırmış durumda. Sonra en basit şey mesela bu hatırlıyor musunuz patates, soğan üreticilerinin büyük feryadı vardı. <gülüyor> e ne oldu? Muhalefet bir bastırdı. Aynen onların dediği sonuca ulaşıldı. Üreticiler yararına. Sonra... İşte Adıyaman'da tütün üreticilerinin meselesi vardı. Ertelendi bakalım aralık sonunda ne olacak. Yani o da yine e, muhalefetin bastırmasıyla oluyor. Ha dış politika konusunda falan da çok e, şeyler var. Ama son zamanlarda güncel tartışmaları da artık muhalefet e, belirler oldu. Akşener dediniz Akşener'in mesela e, Kılıçdaroğlu'nun bu hani nasıl bürokratlara hitap ediyor devlet memurlarına. Diyor ki aman size verilen iş... Devlet işi ise yapacaksınız o sizin göreviniz ama işte şöyle şöyle şöyle ise işte Erdoğan ailesinin çıkarlarına hizmet ediyorsa, yolsuzlukları örtüyorsa vesaire her neyse bunlara emir bile olsa yapmam diyeceksiniz diyor. Meral Akşener'in de son zamanlarda işte şehirlerin ilan panolarında filan sık karşılaştığımız, ...bir sloganı var. Bu da tuttu. Bu slogan da karşılığı var. E, projeye değil, ranta karşıyız diye. Çünkü Erdoğan... ...her projeye, mesela 3. Havalimanı... ...işte şimdi... E, ...Kanal İstanbul mesela... ...muhalefet diyor ki ya bu mantıklı bir proje değil... ...bunu yaptırmayalım. Siz projelere karşısınız diyor. Siz bu memlekete çivi çakılmasına karşısınız diyor. Şimdi Akşener'in buna karşı... ...biz projeye karşı değiliz, ranta karşıyız... ...oradan haksız kazançı karşıyız... Demesi aslında onun da iş dünyasına bir hitabı. Yani bu iş dünyasına hitabı da şöyle. Arkadaş yani siz de farkındasınız değil mi bir şeylerin değiştiğini. Artık bütün yumurtaları aynı sepete gidip Erdoğan sepetine koymayın. Yani bu siz eğer bizim aleyhimize memleketin ale- kendilerine göre tabii memleketin aleyhine ya da işte yolsuzluklara yol açacak şeylere ...bundan böyle karşı çıkarsanız ona göre yapacak. Yok bundan böyle daha dengeli davranırsanız işte biz de dengeli davranırız falan gibi. Yani adeta iktidarı ele geçirmiş gibi şimdiden konuşuyorlar. Bu hem Kılıçdaroğlu'nun hem Akşener'in tavırlarında var. Hatta Millet İttifakı'nın henüz üyesi olmamasına rağmen ya da olur mu olmaz mı bilmiyorum... Ali Babacan'da da var bu tavır. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nda da var. Örneğin Temel Karamollaoğlu geçenlerde dedi ki bu işte şeyi söylüyorlar dedi. İktidar değişirse Erdoğan giderse muhafazakar insanların, dindar insanların kazanımları hepsi elinden alınır. Böyle bir şey yok dedi. Ben dedi böyle bir şey böyle bir ihtimal olacağını zannetmiyorum dedi. Eee Keza Ali Babacan'da işte Erdoğan giderse devlet yardımları fakirlere işte ihtiyaç sahiplerine devlet yardımları kesilecek diye bir yine propaganda vardı. Bunun e, asla geçerli olmayacağını söyledi. Şimdi yani her iki siyasetçi de henüz Millet İttifakı üyesi dahi değil. Evet altılı toplantılar yapılıyor altı parti arasında ama daha o bünye içinde bile değil. Yani herkes sanki Erdoğan gitti gidecek ve sonrasından o olacağı konuşmaya başladı. Bu gündemi ele geçirmektir açık bir şekilde.
0: Murat Yetkin çok teşekkür ederiz katıldığınız zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Gazeteci Murat Yetkin ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ve arka planını konuştuk. Güne bakış devam ediyor. Kamuoyu araştırmacısı ve siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yayınladığı videolarda bürokratlara yönelik yaptığı çağrıyı Edgar Şar'a değerlendirdi. Uslu'ya göre Kılıçdaroğlu başarılı bir çıkışta haftanın gündemini belirledi.
4: Hani böyle bir beyaz sayfa açma, bir milat belirleme bunun da aslında ne kadar hukuki. Çünkü o zaman bundan önce yapılan hukuk dışı işleri yani af afmetmiş olduğunuz. Ee, tabii orada bir idari taraf var, bir yargısal taraf var. Yargısal açısından hani bir siyasetçinin böyle bir af ilan etmiş olmasının hiçbir değeri yok. O e, zaman aşımı sürelerine bakar, ona göre bir işlem yapacaksa yapar. Aslında hukuksal açıdan da tartışmaya açık bir şey. Fakat... Siyasal gündemi yönetimi açısından baktığınızda başarılıydı. İşte o şey video düştüğü andan itibaren biz günlerdir bunu tartışıyoruz. En üst seviyede bu tartışmalar yapıldı. İşte Sayın Cumhurbaşkanı da son bu tartışmalara katıldı ve haftanın gündemini belirledi.
0: Siyaset bilimci doçent Doktor İsmail Akça, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara seslenmesini bürokrasi siyaset ilişkisi açısından değerlendirdi.
2: Millet İttifakı bana sorarsanız aslında Türkiye'nin çok daha yapısal, derin sorunları, yani ekonomi, politik, kültürel, siyasi, rejim vesaire sorunlarına çok da henüz şumurlu, kapsamlı bir e, alternatif ortaya e, koyamıyor. Yani onu görmüyoruz. Yani sosyal politikadan olacak, iktisat politikasından olacak, bunu göremiyoruz. Ama biz neyi görüyoruz? Bir normalleşme vaadi aslında. İşte hani... Türk tipi başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme dönüş, işte denge kontrol mekanizmalarının sağlanması, işte yargının görece bağımsızlığı, işte bürokrasinin askeri en azından görüntü itibariyle ve belli alanlarda işleyiş itibariyle biraz daha ne diyelim tırnak içinde tarafsız hale gelmesi gibi bir vaat var. Bu tabii ki bir şey demek Türkiye açısından. yani bir değişim demek. Ama Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek bir değişim değil. Ama siyaset de yani siyasal kutuplaşmayı doğru yere kurabilme becerisidir. Aslında bence bu çıkışıyla yani belki daha bir sonraki ya bağlayarak onu şey yapabilir mi açabilir mi? Hani oraya doğru gelirse mevzu ama aslında bence bir çeşit utangaç bir popülisti. Siyaset kurguluyor
0: Kılıçdaroğlu. Eğitimsel Genel Başkanı Prof. Dr. Neca Kurul, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamalarını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtını ve hukuki boyutunu değerlendirdi. Şimdi yayından kısa bir bölüm ekrana getireceğiz. Tamamlı saat 21'de Medyaskoptan izleyebilirsiniz gerçekten Türkiye'de yani yol,
5: yolsuzluk endekslerine baktığımızda gelir dağılım endekslerine baktığımızda evet. e, Türkiye'den çıkan para hareketlerine vesaire baktığımızda e, ciddi anlamda e, kamu görevlilerinin bu sürecin içinde olduğunu e, ve ya sessiz kalarak ya da bu emirleri bu talimatları yerine getirerek kendini belki şöyle rahatlatıyor yani ben bana verilen emri yerine getirdim ama bu doğru değil sonuçta e, kamu görevi demek bu ülkenin çocukları için bu ülkenin gençleri için bu ülkenin yoksul işsiz insanların her güne yaptığı alışverişler içinde ödediği dolaylı ve doğasız dolaysız vergileri hukuka uygun olarak meşhur bir zeminde kullanabiliyor kullanıyor olması gerekir. Bunu kılıçların söylemesine gerek yoktu aslında biliyor olmalıydılar. Ama bu hatırlatmanın siyasal bir anlamı var. Ee, bu da e, siyaseten e, sizin gözünüze diktiğiniz yer değil. Sizin asıl bakmanız ve duyumanız gereken yer toplumun e, yaşadığı travmalar ve sorunlar ve aynı zamanda e, hukuki metinlerdir. Anayasadır, ilgili yasalardır ve uluslararası sözleşmelerdir diyerek hatırlatıyor. Peki bugüne kadar ne olacak? Bugüne kadar yapılanlar ne olacak? Diyor ki o zaman da bunlar kuşkusuz gündemimize gündeme gelecektir. Ama bundan sonra bu uyarıdan sonra daha iyi bir, bir biçimde kamu hizmetlerini insan onuruna yaraşır, anayasaya ve yasalara uygun biçimde yürütme konusunda yani kesinlikle bir uyarı niteliği taşıyor. Bir yeniden doğruya çağrı,
0: iyiye ve güzele doğru bir çağrı olarak değerlendirmek gerekiyor. Kemal Can'da 5 Soru 10 Cevap programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları yönelik çağrısını değerlendirdi. izleyelim.
4: Devlet kapasitesine ilişkin... Bazı yorumcuların fazla iyimser yaklaşımlarıyla bir tür ilişki kurarak eğer varsa kuvvetli bir kurumsal direnç ve hala liyakatli bir takım kadrolar ya da mecbur kaldığı için bu iktidarla birlikte davrananlar varsa artık bunun sonunun gelmesi gerektiği için bir gerektiğine ilişkin bir milat koyuyor. Elbette bunun karşılığı olarak bu parti devleti oluşumuna devlet tarafında, devletin kurumsal kapasitesiyle bir direncin oluşması e, arayışı da var. Bütün bunların e, toplamında aslında Kılıçdaroğlu'nun, daha önce işaret ettiğim ziyaretleri de beraber düşünürsek, Kılıçdaroğlu'nun bir tür tarafsız cumhurbaşkanı, temrinleri yapmaya başladığına, kamuoyuna ve asıl olarak da devlet görevlilerine kendisini böyle bir aktör olarak e, işaret etmeye başladığına da şahit oluyoruz aslında.
0: Ruşen Çakır'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıyı ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi gündemi belirlemesini değerlendirdi.
6: Ama bugünden hiç kimsenin kimseye bir takım aflar ya da cezalar dağıtmasının anlamı yok. Ama şunu biliyoruz, herkes yaptığından sorumludur. O sorumluluğunun gereğinin ne olacağını yarın durum değiştiği zaman yapılacak de karar verilecektir. Bunu bir e, rovanşizm, geleceğiz ve herkese hesap soracağız mantalitesiyle yapmak, Kesinlikle doğru değil ve Kılıçdaroğlu'nun da bunu yaptığını açıkçası hiç sanmıyorum. Yani böyle bir tehdit falan yoktu. Orada benim gördüğüm açıkçası bir uyarı vardı. Uyarıyla tehdit arasında çok büyük fark var. Bunu eleştirenlerin, bunu bir tehdit gibi algılaması bana yanlış geliyor. Bir de tabii işin ilginç tarafı muhalefeti sessiz kalmakla bir tür, tabir aslında bu, sünepe davranmakla sinepe gibi davranmakla suçlayan bazı kişilerin de kalkıp buradan ya bu kadarı da fazla işte vur diyece öldürmeyin demeleri de işin başka bir yadırgatıcı tarafı
0: Güne bakış salgın gündemiyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte. Koronavirüs bulaşanların sayısı 24.114 oldu. 186 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı dost sayısı 114 milyona yaklaştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 47 milyonu geçti. Türkiye'de durum böyleyken dünya genelinde tespit edilen vaka sayısı 241 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 910 bin üzerine çıktı. Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Ankara ve İstanbul mitinglerinin ardından İzmir'de de aşı karşıtı miting düzenlendi. Ee, İzmir'in Bornova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda büyük uyanış mitingi adıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar aşı PCR testi ve maske kullanımını protesto etti. Fahrettin Efendi'ye seslenelim mi?
7: Evet! Zorunlu rastgele! Hayır!
8: Zorunlu pecereyi sesliye! Hayır!
3: Zorunlu iş konuya! gitti pandemi! Al sana gitti pandemi!
4: Duyuyor musun Fahrettin?
7: <Gülüyor> Duyuyor musunuz diğer küreselciler?
6: Herkese merhaba, hoş geldiniz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya kuruldu. Kur'an'da
5: da belirsizlediği gibi akletmez misiniz? Akleteceksiniz, sorgulayacaksınız. Körü inanmak yok oku emriyle başlayan Kur'an'da ben de okudum. Okudukça evet. anladım. Ve kesinlikle bu, a, bunun cidden trende mi anladım sadece Türkiye için değil ama bu diğer ülkeler için de geçerli. Bu
7: sağlıkla ilgili bir şey değil. Hiçbir ilgisi yok. Arkasında koskocaman bambaşka bir hesap var.
5: Gönül verdik ve devamlı en son bile seçimlerde oyunu Cumhurbaşkanımı attım. Ona seslenmek istiyorum burada. Lütfen bizi DSA'yı ülkemizden...
0: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kayhan Pala, koronavirüs salgında son durumu ve aşılama çalışmalarını Sema Kızılarslan değerlendirdi.
7: Haftalık ve iki haftalık verilere baktığımızda Türkiye'de gerek Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan doğrulanmış olgu sayısı gerekse de ölüm sayısı bir düşüş eğiliminde henüz değil. Maalesef üstelik epidemiyolojik göstergeler bir düşüş eğilimine girmesini de Şimdilik işaret etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün dün itibariyle son 28 günde dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında maalesef Türkiye üçüncü sırada dünya üçüncüsü olmuş durumda. Dolayısıyla şu anda salgın kontrol altına alınabilmiş değil. Yine Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı haftalık yeni olgu görülme sıklığı rakamlarına bakacak olursanız Türkiye'deki 81 ilden 71'inde haftalık yeni olgu görülme sıklığı 100 binde 100'ün üzerinde bazı illerde 100 binde 500'ün üzerinde Zonguldak, Kastamonu gibi ve Türkiye genelinde de 100 binde 200'ün üstünde biliyorsunuz 100 binde 100'ün üstünde olduğunda artık salgının ince kontrolden çıkmış olduğunu çok yüksek bir olgu sayısıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün ki bir parantez açalım. Halen Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen doğrulanmış olgular ve ölümlerle ilgili de bir tartışma yürüyor. Bakanlığın açıkladığından daha fazla olma ihtimali üzerine bilim insanları görüşlerini açıklıyorlar.
0: Geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Beykoz Çayır'ın millet bahçesine dönüştürülmesi kararı 2 Mayı oturumunda İBB Meclisi'nden geçti. Kararı itiraz eden Beykozlular geçtiğimiz cumartesi de Çayır'daki nöbetlerini sürdürdü.
8: Israr kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 157 oğlu rapor ısrar kararı olarak meclis üye tam sayısının sal çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edilmiştir. Beykoz
3: çayırı yeşil kalacak! Beykoz çayırı yeşil kalacak! Beykoz çayırı bir tarih. Yani Osmanlı döneminden kalan
4: halkın kullandığı, kamunun e, yararlandığı bir çayır. Burada ilk aşklarının yaşandığı, kazanların kurulduğu, panayırların yapıldığı, nefes alma olanaklarından
3: yararlanılan bir kamusal alan.
0: Doğa konusu olduğunda bölgeden tepki çekeceklerini biliyorlardı açıkçası. Böyle olunca da bir tepki doğmasın, insanlar bir şeylere uyanmasın, ses çıkarmasın diye hep daha yumuşak, göz boyayıcı şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Buradaki ağaçlar yani benden, senden, hepimizden daha çok şey görmüş ağaçlar. Ee, o yüzden burada kalmaları gerektiğine inanıyoruz. Burada yaşayan insanlar olarak da ezrafımızdaki ağaçları da savunacağız. Biz Çayır'dan memnunuz, Beykoz Alku Çayır'dan memnun. Böyle olunca da burada herhangi bir yapılaşmaya itiraz da bulunuyoruz. Macaristan'da muhalefet 2022 seçimlerinde popülist milliyetçi başbakan Viktor Orban'ın karşısına ekonomist Peter Markizey'i çıkartma kararı aldı. Markizey pazar günü muhalefetin ikinci tur ön seçimini kazandı.
8: Macaristan'da önümüzdeki yıl düzenlenecek seçimlerde muhalefet mevcut başbakan Viktor Orban'ın karşısına tek bir aday çıkarma kararı aldı. Muhalefet partilerinin düzenlediği ön seçimi kazanan isim Peter Markizey oldu. altı siyasi partiden oluşan muhalefet bloğunun düzenlediği ön seçimde Markizey en yakın rakibi Demokratik Koalisyon Partisi'nden Clara Dobrev'e ciddi bir fark atarak ipi göğüsledi. Sonuçların belli olmasından sonra Dobrevzey'i desteklediğini açıkladı. Orbán 2010 yılında başbakanlık görevine gelmesinden bu yana ilk defa sosyalistleri, liberalleri ve merkez içeren Birleşik Bir Muhalefet Partileri cephesiyle karşı karşıya kalacak. Macaristan'daki küçük bir kentin belediye başkanlığı görevini üstlenen, muhafazakar olmasına rağmen herhangi bir partiyle bağı bulunmayan Markizey, kendisini Orban'ın göçmenlik ve LGBT'yi artık karşıtlığı gibi genellikle bölücü politikalarından bıkmış olanlar da dahil olmak üzere sol ve sağdan bütün ...bütün seçmenler için makul bir seçenek olarak sunuyor.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 9. hafta bu akşam oynanacak iki karşılaşma ile sona erecek. Galatasaray sahasında konuk ettiği
8: İttifak Holding Konya Sporu 1-0 yenerek... ...üst üste 3. galibiyetini elde etti. Haftanın maçındaysa Trabzon Trabzonsporla Fenerbahçe Medikal Park Stadyumunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor liderliğe yükseldi. Süper Lig'de pazar günü oynanan maçlarda alınan skorlarsa şöyle. Kasımpaşa 1, Göztepe 2, Altay 0, Fatih Karagümrük 1. Süper Lig'de bu akşam 20'de oynanacak karşılaşmalarsa şöyle. Aytemiz Alanya Spor, Yukatel Kayseri Spor, Atakaş
0: Hatay Spor, Gaziantep. Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.